0: 练上理财，分享理财知识，实现财务自由。大家好，我是皮皮。基金定投呢是一个长期投资理财方法，在大行情不好的情况下，基金账户的收益率呢长期处于负的。可能有的朋友会忍不住，然后就停扣了。咱们来举个例子看一看，低点停扣损失的究竟是什么？拿离我们最近的一次下跌来看。一五年六月呢，开始投资，到一五年的七月中旬，大行情在下跌，账户亏损，此时选择停止定投，那持有，不定投也不卖出，那就这么拿着放着，等着它涨回来。那配合着图片，那一共现在呢，我现在持有的是六百九十二，六百九十六份，那每份的成本大概是在五块七毛四，那。5块7毛4的成本，在2015年的11月10日才能收回成本。同样的基金，同样的时间开始定投，中间呢不停扣，坚持定投到2015年的11月10日这一天，那已经获利 18% 了，就都可以获利了结了。那重新开始新的一轮定投，那此处也有配图。上面这个例子呢，大家一定要看图片比较一下，经历过风雨。才能见彩虹。不要在乎过程的艰难，要在乎结果。在低点一定不要停扣，低点不能停扣。相对高点是否能停扣呢？这个是可以的，前提是大行情呢是向上的，并且基金账户收益已经为证了。咱们呢，同样举个例子，比较一下在相对高点停扣的收益。这支基金呢，主要投资于创业板的股票基金。那创业板的牛市呢，是从12年的12月初到15年的6月结束的。那这段行情咱们比较一下，从12年的12月那定投到14年的12月，定投收益率呢达到了 90% 多。那此处也有图片，大家可以看一下。那收益已经很多了。此时咱们停扣， 1 5年的6月卖出，最终得到 270% 多的收益率。那再来看一下。如果从12年的12月定投到15年的4月，此时呢，在此时停扣，那一五年的6月卖出，那定投收益率呢也是270多。那此处也有图片，大家可以看一下。那如果从12年的12月不停扣，一直定投到15年的6月，收益率会是多少呢？看一下下面的这幅图片，那收益率一样也是270多。那我都怀疑这个计算器是不是出现问题了哈？那三种方法那个定投的收益率都是一样，差不多多的。那有的朋友可能会问到，收益率怎么都一样？也巧了，我举这个例子的时候，并不知道他们的收益率是一样的。前者虽然停扣了，但是它的成本低，所以即使后面没有继续扣款，一直持有。也有很高的利润。那后者为什么投入的多，反而收益率却和投入少的一样呢？那后者在相对高点持续买入份额增加了，那但是每份的成本也在提高，所以最后的收益率和前者差不多。究竟选择停扣呢，还是不停扣？都可以。在大牛市里，如果账户收益率已经很高了，可以选择停扣继续持有，然后基金定投不要停。重新开始定投一支基金，也可以呢，就这么定投下去。因为虽然它的收益率是一样的，但是收益是不同的，投入的多，收益也就越多。那选择哪种操作方法都可以，没有说哪种更优于哪个。上面的这个例子呢，收益率是一样的，可能有的时候会出现停扣的比一直扣款的收益率高，这是。也不，这也不能说停扣的就是好。那它们的区别虽然是停扣的账面的收益率高，但是本金少，本利比起来呢，坚持扣款的收益要少的很多。如果现在账户收益已经翻正了，那剩下的钱要留作他用，那就可以考虑停扣；如果没有其他用途，那就继续扣款。很少有人呢能把整个收益率都吃透了。虽然咱们上面举的例子收益率最后达到 270% 多，但是我们能吃到一部分已经是相当不错的了。那账户那当账户收益率达到一定程度的时候，我们可能就会恐慌，是不是该卖了？那涨了这么多了，嗯、呃，不卖的话，明天跌了怎么办？如果明天涨了又能怎又怎么办呀？那所以当收益率达到自己设定的目标。之后呢，就果断的卖掉，不要贪心，该赚的钱赚到了，剩下的就留给别人吧，别像坐过山车一样不舍得卖，利润回吐了，白玩了。卖掉之后呢，继续定投，让资金呢继续复利循环下去。欢迎大家关注微信公众号“皮皮爱理爱财”，一起讨论分享，一起成长，投资的道路上不独来独往。